0: Hoy me libero de la esclavitud mental Tenemos que reconocer que estamos contaminados inevitablemente del sistema de creencias que ha sido creado consciente o inconscientemente, no lo sé, por el ego ese sistema de pensamiento llamado ego que está allí ha estado allí por siglos y siglos y en cierta medida o completamente eh, forma parte de cada una de las personalidades del humano y que está full o llena de información que conduce desafortunadamente quizás al, al sufrimiento tenemos que reconocer que somos esclavos mentales como humanos, como personas y con una gran dependencia del medio externo algunos ya se han liberado progresivamente y si continuamos aquí en la experiencia pues no completamente sin duda y los que me han seguido hasta acá Saben que, o ya saben que para estar en ese estado interior de independencia Por decirlo así, de una manera libres espiritualmente Es necesario haber desarrollado cierto nivel de comprensión de la vida El humano en cada una de sus etapas evolutivas puede ir liberándose de su esclavitud mental al comprender que somos los únicos dueños de nuestras decisiones, somos responsables. Cuando nos hacemos consciente de que, de que somos los únicos dueños y los tomadores de decisiones, ya estamos listos para emprender el camino de la liberación. Asumo todas y cada una de mis decisiones ante las diversas circunstancias de la vida me hago consciente de que esta ha estado esta vida ha estado regida bajo creencias que no necesariamente tienen que ser verdad y que tengo la oportunidad de liberarme de esto sobre todo si son creencias que me han estado limitando y me han estado conduciendo eh, una y otra vez al camino del sufrimiento y el dolor hoy me libero de la esclavitud mental que me ata a los resentimientos a ese sentimiento llamado rencor y sobre todo a la culpa que uno va de la mano con el otro me hago correspondiente convivir esta experiencia en paz en armonía desde lo más profundo de mi ser con total honestidad, renunció a culpar y agredir a, a los otros, aquí el propósito se comienza a vislumbrar, que es hacia el amor. O sea, mi único propósito aquí es el amor. Decido ser libre y con esta decisión me pregunto, ¿qué haría el amor aquí? ¿Qué haría el amor en esta circunstancia de mi vida? Y bueno, con esta introducción eh, vamos a continuar y dar por fin al capítulo de la liberación, precisamente. Hoy específicamente lo que es romper la identificación con el cuerpo del dolor, cómo nos orienta Eckhart aquí en esta, en esta obra llamada Una Nueva Tierra así como también el cuerpo del dolor como medio para despertar. Vamos a usar el cuerpo del dolor para ese despertar de conciencia y finalmente la liberación del cuerpo del dolor. Nada casual, hoy me libero de la esclavitud mental. Romper la identificación con el cuerpo del dolor. La Emanación de energía de una persona con un cuerpo del dolor activo es muy particular y les resulta muy desagradable a los demás. Cuando se cruzan con esa persona, hay quienes sienten la necesidad de apartarse inmediatamente o de reducir al mínimo su interacción con ella. Se sienten repelidas por su campo de energía. Otras personas sienten una ola de agresión dirigida contra ellas y reaccionan con grosería, atacándola verbalmente o hasta físicamente también. Eso significa que hay algo en su interior que resuena con el cuerpo del dolor del otro. Aquello contra lo cual reaccionaron con tanta fuerza vive en su interior también. Es su propio cuerpo del dolor. No sorprende entonces que las personas cuyos cuerpos del dolor son pesados y activos, vivan con frecuencia en situaciones de conflicto. Algunas personas, como es natural, ellas mismas las provocan, pero otras veces quizás ni siquiera hagan nada. La negatividad que emanan, es suficiente para atraer la hostilidad y generar el conflicto. Se necesita un alto grado de presencia para evitar reaccionar cuando se está frente a una persona con un cuerpo del dolor tan activo. Cuando logramos estar presentes, a veces sucede que nuestra presencia lleva a la otra persona a a dejar de identificarse con su cuerpo del dolor y a experimentar el milagro de un despertar súbito. Aunque ese despertar sea de corta duración, será la iniciación de todo el proceso. Uno de esos primeros despertares que pude observar ocurrió hace muchos años. Eran casi las 11 de la noche cuando sonó el timbre de mi casa, por el intercomunicador oí la voz angustiada de mi vecina Ethel, Necesito hablar contigo. Es muy importante. Por favor, déjame entrar. Edel era una mujer madura, inteligente y muy culta. También tenía un ego fuerte y un cuerpo del dolor pesado. Había escapado de de la Alemania nazi siendo adolescente y muchos de los miembros de su familia habían muerto en los campos de concentración. Ethel se sentó en mi sofá y con manos temblorosas sacó de una carpeta unas cartas y documentos que esparció por el sofá y por el piso. Tuve inmediatamente una extraña sensación como si algún interruptor hubiera subido al máximo la intensidad de la luz dentro de mi cuerpo. No tuve más alternativa que permanecer abierto alerta, intensamente presente, presente con cada célula de mi cuerpo. La miré sin pensar ni juzgar y la escuché atentamente, sin hacer comentarios mentales. De su boca brotaron las palabras más o las palabras a borbotones. Hoy recibí otra carta perturbadora. Están fraguando una venganza en mi contra. Debes ayudarme. Debemos luchar juntos contra ellos. Esos abogados corruptos no se detendrán ante nada. Perderé mi casa. Me amenazan con expropiarme. Logré entender que se negaba a pagar la cuenta de los servicios porque los administradores del inmueble no habían realizado unas reparaciones. Ellos, por su parte, amenazaban con demandar. Habló durante cerca de 10 minutos Yo me limité a oírla en silencio, súbitamente dejó de hablar, miró los papeles esparcidos por todas partes como si acabara de despertar de un sueño. Se calmó y dulcificó. Todo su campo de energía cambió. Después me miró y dijo, esto realmente no tiene importancia alguna, ¿verdad? No, no la tiene, respondí. Permaneció en silencio un par de minutos y después recogió sus papeles y se fue. A la mañana siguiente me detuvo en la calle y me dirigió una mirada de suspicacia. ¿Qué me hiciste? Anoche, por primera vez en muchos años, pude dormir bien. En realidad dormí como un bebé. Pensaba que yo le había hecho algo, pero no era así. En lugar de hacerme esa pregunta, quizás ha debido preguntar sobre lo que yo no había hecho. No había reaccionado, no había confirmado la realidad de su historia. No había alimentado su mente con más pensamientos ni su cuerpo del dolor con más emoción. Le había permitido experimentar su experiencia de ese momento y para permitir tal cosa es preciso no interferir y no hacer. Estar presente siempre es una vía mucho más poderosa que hacer O decir, si bien algunas veces el hecho de estar presente puede dar lugar a palabras o actuaciones, aunque no se produjo en ella una transformación permanente, pudo vislumbrar lo posible, aquello que ya vivía en ella, en el Zen. Ese destello se denomina Satori. Satori es un momento de presencia. Es un instante en el cual dejamos de lado la voz mental, los procesos de pensamiento y su manifestación física en forma de emoción. Es el afloramiento de un espacio interior donde antes residía el tumulto y la perturbación causados por los pensamientos y las emociones. Como la mente pensante es incapaz de comprender la presencia, suele interpretarla erróneamente. Nos acusará de indiferentes, distantes, crueles y de no establecer relaciones. La verdad es que si nos relacionamos, sí nos relacionamos, pero a un nivel más profundo que el del pensamiento y la emoción. En realidad es que a ese nivel hay una verdadera comunión, una unión que va mucho más allá de la relación en la quietud de la presencia podemos sentir la esencia informe de nuestro ser y de los demás también. Reconocer la unidad o la unicidad en nosotros mismos y en el otro es el verdadero amor, el verdadero interés y la verdadera compasión. Factores desencadenantes. Algunos cuerpos del dolor Reaccionan solamente ante una determinada situación o ante un cierto factor desencadenante, el cual por lo general resuena con un determinado tipo de dolor emocional experimentado en el pasado. Por ejemplo, si un niño crece con padres para quienes el dinero es motivo de dramas y conflictos frecuentes, podría absorber el temor de sus padres con respecto al dinero y desarrollar un cuerpo del dolor que se activa cuando hay de por medio problemas económicos. Estas son personas que se molestan o se enojan por cantidades insignificantes de dinero. Detrás de su rabia o su molestia hay problemas de supervivencia y de temor intenso. He conocido personas espirituales relativamente conscientes que comienzan a gritar, culpar y acusar tan pronto como alzan el teléfono para hablar con sus corredores de bolsa o de finca raíz, etc. Así como hay una advertencia del riesgo del tabaquismo en las cajetillas de cigarro, quizás debería haber unas etiquetas semejantes en todos los billetes y los extractos bancarios. El dinero... Puede activar el cuerpo del dolor y provocar un estado de inconsciencia total. Un niño abandonado o descuidado por sus padres en la infancia seguramente desarrollará un cuerpo del dolor que tenderá a activarse en todas las situaciones que resuenen, aunque sea remotamente con su sufrimiento primordial de abandono. El amigo que llega tarde a recogerlo en el aeropuerto o el cónyuge que llega tarde a la casa puede desencadenar un gran ataque del cuerpo del dolor. Si su compañero o cónyuge los abandona o se muere, el dolor emocional se sienten o que sienten es mucho más intenso que el que sería natural en una situación como esa. Podría manifestarse en forma de angustia intensa, depresión debilitante o ira obsesiva. La niña víctima del abuso de su padre podría descubrir que su cuerpo del dolor se activa fácilmente en cualquier relación cercana con un hombre. O la emoción constitutiva de su cuerpo del dolor puede empujarla hacia un hombre cuyo cuerpo del dolor es semejante al de su padre. Su cuerpo del dolor puede sentir una atracción magnética hacia alguien que pueda alimentarlo con el mismo dolor. A veces ese dolor puede interpretarse equivocadamente como enamoramiento. Un hombre que vino al mundo sin ser deseado y no recibió amor sino apenas un mínimo de cariño y atención de su madre, desarrolló un cuerpo de dolor pesado y ambivalente constituido por un intenso anhelo insatisfecho por el amor y la atención de su madre y al mismo tiempo un odio profundo hacia ella por negarle lo que necesitaba desesperadamente. Al llegar a la edad adulta, Casi todas las mujeres desencadenaban la carencia de su cuerpo del dolor, una forma de dolor emocional, la cual se manifestaba como una compulsión adictiva por conquistar y seducir. Prácticamente a todas las mujeres a quienes conocía a fin de obtener el amor y la atención femenina de los cuales estaba sediento su cuerpo del dolor. Llegó a ser muy experto en seducción, pero... Tan pronto como la relación llegaba a la intimidad o alguna mujer lo rechazaba, la ira contra su madre se apoderaba de él y acababa con la relación. Cuando aprendemos a reconocer el afloramiento de nuestro cuerpo del dolor, aprendemos rápidamente cuáles son los factores que lo activan. Trátese de situaciones o de ciertas cosas que los demás dicen o hacen. Tan pronto como se, re, se presentan esos factores, los reconocemos inmediatamente por lo que son y entramos en un estado de alerta. Al cabo de uno o dos segundos también notamos la reacción emocional que cobra forma en el cuerpo del dolor, pero en el estado de presencia alerta no nos identificamos con él, lo cual significa que el cuerpo del dolor no puede apoderarse de nosotros y convertirse en la voz de la mente. Si nos encontramos en ese momento con nuestra pareja, podemos decirle, Lo que acabas de decir o de hacer activó mi cuerpo del dolor. Así podemos establecer un acuerdo según el cual cada vez que alguno de los dos diga o haga algo que active el cuerpo del dolor del otro, lo mencionamos inmediatamente. De esta manera el cuerpo del dolor no puede renovarse a través del drama en la relación y en lugar de sepultarnos en la inconsciencia, nos ayudará a a estar completamente presentes cada vez que estamos presentes cuando el cuerpo del dolor se manifiesta parte de la energía emocional negativa se quema por así decirlo y se transmuta en presencia el resto del cuerpo del dolor se retirará rápidamente a la espera de una oportunidad más propicia para aflorar nuevamente es decir cuando estemos menos conscientes El cuerpo del dolor tendrá una mejor oportunidad cuando perdamos presencia, quizás después de beber unos tragos o mientras vemos una película violenta. La emoción negativa más insignificante como estar irritados o ansiosos también puede servir de puerta para el regreso del cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor necesita de la inconsciencia. No tolera la luz de la presencia. El cuerpo del dolor como medio para despertar. A primera vista pareciera que, o parecería que el cuerpo del dolor es el mayor obstáculo para el despertar de la nueva conciencia de la humanidad. Ocupa nuestra mente, controla y distorsiona nuestro pensamiento, perturba nuestras relaciones y se siente como una especie de nube negra que invade. Todo nuestro campo de energía tiende a llevarnos a la inconsciencia, hablando en términos espirituales a la identificación total con la mente y la emoción. Nos pone a la defensiva, nos lleva a decir y a hacer cosas destinadas a acrecentar la infelicidad interior y la del mundo. Sin embargo, a medida que crece la infelicidad, más se altera la vida. Podrá llegar el momento en el que el cuerpo no soporte más la tensión y desarrolle una enfermedad o alguna disfunción. Podríamos sufrir un accidente o caer en una situación de intenso conflicto o drama como consecuencia del deseo del cuerpo del dolor de que que suceda algo malo. Podríamos incluso llegar a a cometer actos de violencia física o podríamos llegar hasta el punto de no soportar un día más nuestro ser infeliz. Y claro está que el cuerpo del dolor es parte de ese falso ser. Cada vez que el cuerpo del dolor se apodera de nosotros, cada vez que no lo reconocemos por lo que es, pasa a ser del ego. Todo aquello con lo cual nos identificamos se convierte en ego. El cuerpo del dolor es una de las cosas más poderosas con las cuales se identifica el ego y necesita de él para renovarse. Sin embargo, esa alianza malévola con el tiempo se deshace cuando el cuerpo del dolor es tan pesado que en lugar de fortalecer las estructuras egotistas de la mente, las debilita a través del ataque constante de su carga energética. De la misma manera que la corriente activa un aparato electrónico, pero puede fundirlo si el voltaje es demasiado alto. La gente cuyo cuerpo del dolor es muy fuerte, llega a veces a un punto en el que la vida se torna intolerable, donde ya no puede soportar más dolor ni más drama. Una persona lo expresó diciendo sencillamente que estaba hastiada de ser infeliz. Algunas personas pueden sentir como me sucedió a mí, que ya no pueden vivir consigo mismas. Por tanto, las, la paz interior pasa a ser la primera prioridad. La fuerza intensa del dolor emocional las lleva a dejar de identificarse con el contenido de su mente y las estructuras mentales y emocionales que han dado origen a su ser infeliz y que lo perpetúan. Entonces reconocen no ser Ni su historia de infelicidad ni la emoción que están sintiendo. En lugar de empujarlas hacia la inconsciencia, el cuerpo del dolor se convierte en el vehículo para despertar. En el factor decisivo que las obliga a asumir el estado de presencia. Sin embargo, debido al influjo de precedentes de conciencia que estamos experimentando actualmente en el planeta, muchas personas ya no necesitan caer en el abismo profundo del sufrimiento agudo para dejar de identificarse con su cuerpo del dolor. Cada vez que notan que han caído en un estado disfuncional, pueden optar por salir de esa identificación con el pensamiento y la emoción y entrar en estado de presencia. Renuncian a resistirse. Entran en un estado de alerta, quietud y unión con aquello que es tanto interna como externamente. El paso siguiente de la evolución humana no es inevitable, pero por primera vez en la historia de nuestro planeta podrá ser producto de una decisión consciente. ¿Quién toma la decisión? Usted. ¿Y quién es usted? ¿Quién eres tú? La conciencia que ha tomado conciencia de sí misma. La liberación del cuerpo del dolor. Una pregunta frecuente es ¿cuánto tiempo se necesita para liberarse del cuerpo del dolor? Eso depende, por supuesto, de la densidad del cuerpo del dolor y del grado o intensidad del estado de presencia de la persona. Pero la causa del sufrimiento que nos infligimos e infligimos a los demás no es el cuerpo del dolor sino la identificación con él. No es el cuerpo del dolor sino la identificación con él la que nos empuja a revivir el pasado una y otra vez y la que, no, la que nos mantiene en un estado de inconsciencia. Por consiguiente, sería más importante preguntar lo siguiente, ¿cuánto tiempo se necesita para dejar de identificarse con el cuerpo del dolor? Y la respuesta a esa pregunta es que no se necesita tiempo. Cuando se activa el cuerpo del dolor, debemos reconocer que lo que sentimos es el cuerpo del dolor interno. Ese reconocimiento es todo lo que se necesita para romper la identificación con el cuerpo del dolor. Y cuando la identificación cesa, comienza la transmutación. El hecho de saber impide que la vieja emoción se suba a la cabeza y se apodere no solamente del diálogo interno, sino también de nuestros actos y de nuestras interacciones con los demás. Eso significa que el cuerpo del dolor queda imposibilitado para renovarse a través de nosotros. Entonces, la emoción permanece en nosotros durante un tiempo y emerge periódicamente. Ocasionalmente puede también engañarnos para que nos identifiquemos con ella y no, no podamos ver la identificación, pero no por mucho tiempo. El hecho de no proyectar las viejas emociones sobre las situaciones implica tener que enfrentarlas directamente en nuestro interior. Si bien puede no ser agradable, no nos nos matará. Nuestra presencia es más que capaz de de repelerla. La emoción no es nuestra esencia. Cuando sienta el cuerpo del dolor, no caiga en el error de pensar que hay algo malo en usted. Al ego le encanta cuando nos convertimos en problema. El reconocimiento debe ir acompañado de aceptación. Cualquier otra cosa lo debilitará. Aceptar implica permitirnos sentir lo que sea que estemos sintiendo en el momento. Es parte de la existencia del ahora. No podemos discutir con ello qué es. Bueno, si sí se puede, pero a costa del sufrimiento. Aceptando, nos convertimos en lo que somos, vastos y espaciosos. Nos convertimos en el todo que somos. Dejamos de ser un fragmento, como lo cree el ego, y damos paso a nuestra verdadera naturaleza. Y entonces somos una con la naturaleza de Dios. Jesús lo enseñó cuando dijo, por tanto... Sean uno como el Padre que está en el cielo es uno. La frase del Nuevo Testamento que dice sean perfectos es una traducción errada de la frase original en griego que significa íntegro. Eso quiere decir que no necesitamos convertirnos en uno, sino que ya lo somos con o sin el cuerpo del dolor. nos despedimos con lo siguiente en la quietud de la presencia podemos sentir la esencia informe de nuestro ser y de los demás también reconocer la unicidad en nosotros mismos y en el otro es el verdadero amor el verdadero interés y la verdadera compasión, nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este proyecto tan maravilloso llamado una nueva tierra Un despertar al propósito de tu vida, de el autor alemán Eckhart Tolle, una herramienta más para ayudarnos a conectar con el verdadero amor. Gracias, gracias, gracias.